2: Buen día a todos, a todas, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Las Tejenderas, el número 140 de nuestra cuarta temporada. ¿Por qué el primero de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores? A fines del siglo XIX, los trabajadores reclamaban la reducción de las horas de trabajo. Las jornadas laborales eran de hasta 16 horas por día, de lunes a lunes, hacinados en las fábricas y sin ventilación. Todo por un sueldo miserable. Trabajando a la par de los varones, las mujeres y los niños. Mientras que los dos últimos ganaban la mitad que los primeros. A los niños se los usaba para destrabar y arreglar las máquinas. Como tenían las manos chiquitas, se metían en la máquina y la arreglaban. Así el patrón se dinero. Así de terrible es el capitalismo. Con la consigna 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para la recreación, el primero de mayo de 1886... En ciudades de Estados Unidos se organizó una gran huelga que juntó a 350.000 trabajadores, un hecho histórico para la época. Muchos eran anarquistas y socialistas. En Chicago la huelga fue impactante. Participaron 40.000 trabajadores con todos los transportes parados y piquetes por todos lados. La policía atacó a balazos las movilizaciones durante ese día y los siguientes. Luego de varios días de conflicto, en Chicago la policía reprimió un mitín pacífico y cuando se dispersaba la multitud, una bomba estalló donde estaban las fuerzas policiales, dejando varios muertos y heridos. Sin pruebas, detuvieron y, condenados por el hecho, y condenaron por el hecho a ocho trabajadores que no casualmente eran los organizadores de la huelga. De ellos, cinco fueron condenados a muerte, dos a cadena perpetua y uno a 15 años de prisión. En 1889, en homenaje a los mártires de Chicago, la segunda internacional que nucleaba a partidos y organizaciones obreras de casi todo el mundo, declaró el primero de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. A partir de este momento... Muchos países adoptaron el 1 de mayo como un día internacional de lucha. Para los que no se conforman con migajas, sino que aspiran realmente a tener una vida digna. Muy distinto al día festivo de descanso que nos quieren vender hace décadas los gobiernos, las empresas y la burocracia sindical. ¿Sabés dónde no se celebra el 1 de mayo? En Estados Unidos, ellos celebran su Lady Day en septiembre. ¿Por qué? Para no recordar la vergüenza de Chicago, para no recordar a los mártires que ellos mismos crearon con un juicio injusto, porque tiempo después se supo que la bomba fue eh, tirada por un policía y que los testigos fueron comprados. Por eso en Estados Unidos se lo celebra como si fuera una gran fiesta. Cada primero de mayo serán resucitados. Les espera la horca. Eran cinco. Lind, madrugó a la muerte haciendo estallar entre sus dientes una cápsula de dinamita. Fisher se viste sin prisa, talareando la marsellesa. Parsons, el agitador que empleaba la palabra como un látigo o cuchillo, aprieta las manos de sus compañeros antes de que los guardias se las aten a la espalda. Engels, el famoso por la puntería, pide vino de Oporto y hace reír a todos con un chiste. Spice, y tanto escrito pintando la anarquía como la entrada a la vida, se prepara en silencio para entrar a la muerte. Los espectadores en platea de teatro clavan la vista en el cadalso Una seña, un ruido, la trampa cede. Ya en Danza Horrible, muriendo dando vueltas en el aire. José Martí escribe en la crónica de la ejecución de los anarquistas en Chicago. La clase obrera del mundo los resucitará todos los primeros de mayo. Eso todavía no se sabe, pero Martí siempre escribe como escuchando, donde menos se espera el llanto de un recién nacido. Eduardo Galeano, fragmento del libro de los abrazos. El de, de Engels durante el juicio en la voz de Osvaldo Bayer.
1: ¿En qué consiste mi crimen? ¿En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria? Así como el agua y el aire son libres para todos, Así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencias deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas del pueblo a la vida, a la libertad y al bienestar. No combato individualmente a los capitalistas, combato al sistema que produce sus privilegios. Mi más ardiente deseo que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos. Todo lo demás merece mi desprecio.
2: Hoy la mayoría trabaja entre 8, 9 y 10 horas si contamos las horas extra. También están los jóvenes que trabajan menos horas en condiciones precarias y no llegan a fin de mes. Y también hay una enorme mayoría de desocupados con que viven de changas, algunos y otros, de los planes, como se pueda. Pero durante los últimos 100 años, la tecnología avanzó mucho más que en 10 siglos de historia. ¿Por qué tenemos que trabajar tanto? Si pudiéramos dividir en 8 horas el día o en 6 horas, podríamos repartir las horas entre ocupados y desocupados, sobre todo en momentos de crisis, donde siempre... Los más golpeados somos nosotros. Luchemos por una vida que sea digna de ser vivida. 30 de abril de
0: 1977 oficial en la que hijos parieron madres. Siempre fueron ellas desde mi primera vez, desde siempre. 46 años, viejas queridas. Gracias madres por siempre. Había una vez un país con nombre de mujer. Donde la muerte andaba suelta, persiguiendo a los sueños, acorralando la vida. Y en ese país plateado, los sueños y la vida tuvieron que aprender cómo enfrentar a los verdugos. Las madres están dejando esa herencia. Cómo convertir el dolor en acción, la parálisis y el miedo en lucha la desesperación en coraje, las lágrimas en acciones, para acorralar a la muerte como el primer día, tejiendo luchas, haciendo circular los sueños y alumbrando la vida. La historia de las Madres de Plaza de Mayo era hace una vez 14 mujeres por Liliana other
2: Me pide sonriendo que lo cuide yo Con el pañuelito bailamos Pero al dejar de bailar
3: Secamos una lagrimita Porque los recuerdos nos hacen llorar Pañuelito blanco hasta la plaza que volar. Pañuelito blanco siempre te vamos a acompañar Pañuelito blanco agranda la ronda de la verdad Pañuelito blanco viendo tú. Vuela, pañolito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañalito blanco, vuela, mientras caminamos, mientras caminamos.
0: Cuando tenía 18 años grabé un video sexual con un novio con el que llevaba 6 años. Se veía mi cuerpo desnudo, pero no se identificaba a mi novio y empezó a pasarse por WhatsApp. La gente hablaba de mí y mi novio me dejó sola. Un periódico local se vendió como pan caliente con una portada en la que decían que yo, una chica que tenía futuro, entre comillas, estaba quemada en las redes sociales. Lucraron con mi cuerpo. Cada día me llegaban a mis redes sociales solicitudes de hombres que me pedían sexo. Me empezaron a llamar la gordibuena de Huachinango. Y después, cuando el escándalo se hizo más grande, la gordibuena de Puebla. Me encerré en mi casa durante ocho meses. Quise suicidarme en tres ocasiones. Mi madre no usaba internet. Pero un domingo, en el que estaba reunida toda la familia en la casa, mi hermano de 14 años llegó de la calle y aventó su teléfono en medio de todos. Ese video de mi hermana sí existe y es Olimpia, dijo. Mi mamá se puso a llorar. Fue el día más triste de mi vida yo me abalancé a los pies de mi mamá y le pedí perdón de rodillas a ella y a toda mi familia me sentía culpable les dije que quería morirme que me ayudaran a morirme pero mi mamá una mujer de una comunidad indígena que no había terminado ni la educación secundaria que no sabe ni escribir me sorprendió. Me levantó la cabeza y me dijo, viéndome a los ojos, Todas cogemos, tu prima coge, tu hermana coge y yo también. La diferencia es que a ti te ven coger. Eso no te hace una mala persona o una delincuente. Cada like a esas publicaciones es una agresión, cada me gusta es un golpe. Cada vez que alguien comparte contenido íntimo de una persona que no lo permitió, es como una violación. A mí no me penetraron, pero me estaban violando porque utilizaban mi cuerpo. Digitalizado, sí, pero mi cuerpo al fin. Cuando me decidí a denunciar, el oficial encargado de atenderme me pidió ver el video y empezó a reírse. No estabas ni borracha, ni drogada, ni te violaron. De acuerdo al Código Penal no hay delito, me dijo. Cuando entré al Palacio Municipal de Puebla, todo el mundo comenzó a cuchichear. Era marzo del 2014. Yo apenas tenía 19 años. Les dije que yo era Olimpia, la gordibuena de Chinango que era mi video sexual y que había más víctimas de este tipo de violencia. Demostré con capturas de pantalla que algunos que estaban allí la habían compartido y dado like a mi video en redes sociales. Ustedes son los delincuentes, no yo, les dije. Pero el camino todavía era largo. Un diputado dijo que no podía apoyar mi ley porque sería, entre comillas, avalar la putería. Fue hasta el 2018 que se aprobó la reforma de delitos contra la intimidad sexual en el Código Penal. Así que años después de años de intentos, la ley se aprobó en Puebla, que era mi meta. Pero después se fue aprobando en otros estados de México. Hoy los distintos puntos de reforma han sido aprobados ya en 11 estados No es solo una reforma, sino una causa Queremos que se sensibilice, se prevenga y se erradique esta violencia Queremos estar seguras en internet, que quede claro que lo virtual es real La reforma se empezó a conocer como la ley Olimpia Cuando una periodista lo puso así en una nota Primero me reí, pero luego me di cuenta que para mí, lejos del reconocimiento, es una cuestión de deconstrucción. Ya no soy la gordibuena. Ahora mi nombre se asocia a una ley que pena a los abusos en internet. Gracias, Olimpia. La entrevista tomada de la BBC Noticias. La Ley Olimpia es una ley de origen mexicano que condena la filtración, publicación y diseminación de imágenes y videos íntimos sin consentimiento. Involucra un conjunto de reformas legislativas que condena la fil filtración, publicación y diseminación de imágenes y videos íntimos. ...el propósito de esta norma es erradicar la ciberviolencia... ...también conocida como porno venganza o sextorsión. Eh, en Argentina hay un proyecto de ley eh, que apunta a lo mismo... Eh, ...basada en, este, en esta ley. Eh, hay dos proyectos en el Congreso... Eh, que se denominarían o se denominan eh, proyecto ley belén.
2: Quien escribe un texto teje. Texto proviene del latín textum, que significa tejido. Con hilos de palabra vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son como nosotros, tejidos que andan Eduardo Galeano
0: La cita se había sentado en ese bar a la vuelta de su casa nerviosa pidió un café y notó un ligero temblor al volcar el sobre del azúcar algo la tenía en ascuas. sería la insistencia de esa citas ciegas entre comillas que había acordado después de tantas llamadas insistentes en su celular no conocía más que su voz seria y formal como de empleado público no podía imaginar de qué venía la cuestión una deuda no tenía ella era una persona muy cuidadosa con sus gastos un premio Jamás había jugado ni al PRODE, ni a la lotería de cartones casero y familiar. La aburría mucho. Miró su reloj varias veces y casi esperaba que la hora de esa cita pasara. Pagaría y se iría a su casa. Había dejado por la mitad ese programa de chismes de la tarde. Y lo vio llegar. Ella era la única cliente en ese bar a esa hora. Él miró el lugar, las mesas vacías, la cara de aburrimiento de ese mozo entrado en años de oficio. Casi sin pedir permiso, con un gesto silencioso de su cabeza, la saludó y se sentó frente a ella. Era un hombre delgado, de tez algo pálida. Se lo veía preocupado. Traía un maletín de cuero antiguo gastado, como el cuello de su camisa. Los bordes despeluchados decían un poco de su poca habilidad por la plancha. Las puntas levantadas daban la impresión de que iban a echarse a volar en cualquier momento. Tenía un saco que en su juventud habría sido un detalle de moda. Pero ahora esas solapas anchas y brillosas... Mmm. Laura se lo quedó mirando. Y enseguida, como despertando de un asombro, empezó a poner en palabras la intriga de esa cita. Usted me llamó para encontrarnos. ¿De qué se trata? Estoy apurada. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. ¿Usted sabe mi nombre? Claro. Me presento, me llamo Jorge Nesuno, con dos S. Bueno, Jorge Nesuno, ¿por qué me llamó tantas veces a mi celular? ¿Qué necesita de mí? ¿Representa alguna empresa? Mire que yo siempre tengo mis cuentas al día, no le debo nada a nadie. Y tampoco quiero comprar nada. Mire, si usted es uno de esos que vende filtros de agua, ahorres el speech. Porque yo tomo muy bien el agua de la canilla no señora no quiero venderle nada quédese tranquila en cuanto al orden de sus cuentas diciendo un poco allí Laura que ya estaba entrando en un remolino mental buscando alguna deuda escapada a su control estricto de bancos y servicios entonces Jorge Nesuno le preguntó Perdón, Laura, yo la conozco desde hace mucho tiempo, aunque usted no me lo crea. Le diría de toda una vida, pero me creería aún menos. Este, ¿Puedo tutearla? A esta altura Laura lo miraba y lo escrutaba buscando algún rostro del pasado. Alguien conocido, un pariente lejano, una amistad de su infancia... No sabía bien qué pensar Y una urgencia apareció de golpe Mira Laura, voy a ser breve Yo te vengo a buscar ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Que te vengo a buscar Que ya es tiempo, que vine varias veces Y nunca estuviste dispuesta a colaborar Y así no hay laburo que aguante Y así como así, el bar quedó vacío desdibujado para siempre, envuelto en una neblina inexplicable. Los pocos transeúntes que pasaban a esa hora por allí buscaron una explicación simplista, casi sin palabras. Cuando evocaban ese extraño momento, miraban silenciosos la vieja pared del cementerio que estaba... Justito ahí, frente al bar, sin Laura Para mí que hoy no me vinieron a buscar Excelente texto de Nora Liliana Abadie Muchas gracias por compartir este texto con las tejenderas los amantes del principito. ¿A qué no sabían que la rosa no era solo un personaje cualquiera? Este personaje resulta ser la salvadoreña Consuelo Sunsin, esposa de Anthony de, de Saint-Exupéry. Mujer controversial, considerada por algunos una mujer adelantada a su época y para otros una mujer con vocación puteril, entre comillas, así dicen los libros. Hija de un general dueño de fincas cafetaleras, de café, obvio. A los 18 años consigue una beca y se va a Estados Unidos a estudiar inglés. Esto dice mucho de ella, ya que salir de su casa en esa época era algo muy mal visto. Se casa con un militar mexicano, aunque después se supo que solo era un vendedor de pinturas caseras. Consuelo decide divorciarse meses antes de que su esposo muriera en un accidente de ferrocarril. Viuda y con ganas de comerse el mundo, llega a México con una carta de recomendación y solicita entrevistarse con José Vasconcelos. sí. El mismo que dijo, por, mira, por mi raza hablará el espíritu. Este personaje la hace esperar por dos horas y cuando al fin la recibe le dice, una mujer bonita, joven y viuda no necesita trabajar, puede ganarse la vida con sus encantos. Consuelo insiste en una segunda entrevista y aunque Vasconcelos no le da el empleo, le ayuda para estudiar Derecho, se enamora de ella y tiene un romance de esos con notas de mil colores. La lleva a París y conoce al prosista guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, quien en su tiempo era considerado el más exitoso escritor latinoamericano. Consuelo lo abandona y se casa con Gómez Carrillo. Despechado Vasconcelos le dedica varias páginas en sus memorias y dice que el romance con el príncipe de los cronistas es debido a la vocación, entre comillas, puteril de su amada. Vuelve a quedar viuda, pero ahora con mucho dinero. Así que, bonita, joven, viuda y con mucho dinero... Viaja a Buenos Aires a liquidar las propiedades de su difunto marido Y ahí conoce a Anthony de Saint-Exupery Lo de ellos fue amor a primera vista Él la invita a volar y ahí suceden una serie de incidentes Pero Consuelo mantiene a raya a Anthony Creo que ella me ha domesticado, dice él ¿Les suena? Se casan en contra de la voluntad de la familia del escritor Ya que era odiada por la sociedad francesa por el hecho de ser extranjera Entre comillas venida de quién sabe dónde En realidad no le perdonaban que una mujer viuda y de origen indígena Se ganara el corazón del escritor más famoso de Francia la familia Seine-Supery era terriblemente antisemita y para ellos ese matrimonio era peor aún que casarse con una judía. La única defensora de Consuelo fue su suegra y según sus propias palabras, si su hijo la amaba, ella la amaba. Consuelo y Anthony vivieron 13 años de matrimonio intenso. Él con sus frecuentes viajes, el gusto por la vida bohemia y sus múltiples infidelidades. Vete a ver las rosas que así comprenderás que la tuya es única en el mundo. ¿Les vuelve a sonar? Según palabras de ella, ser la esposa de un piloto fue un suplicio, pero serlo de un escritor fue un verdadero martirio. A pesar de sus peleas, siempre estaban al pendiente uno del otro. Ella era asmática como la rosa que tosía y el principito la tenía en un capelo para que no le pasara nada. La sociedad francesa trató de no relacionar su nombre con el escritor y le propinaron tremendos desaires. Y fue hasta hace pocos años que reconocieron que sin su influencia el principito no había sido escrito. Texto extraído del posteo de Buena Luna.
3: On no sait pas. No sé par d'où il vient Il est né avec la rosée du matin Une rose entre ses mains Voyageur de l'infini Jeune prince de la lumière Tu connaissais tous les secrets de la nuit les chemins de l'univers j'attendrai ton retour jusqu'à la fin des jours Y n'a vu qu'un grand désert Quelques fleurs sauvages, un renard argent Shut